0: Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá galera, vamos sacudir isso aqui, aqui quem fala é Carlos Américo, professor de Geografia, para mais um Geo Podcast, você está pensando que tá de boa? Não, nós vamos falar agora sobre uma situação complexa, países emergentes, caracoles Carlos, mas para que você vai ter que entrar nisso daí, já vou falando, no final desse podcast vão ser quatro perguntas aí para que a gente consiga entender um pouquinho sobre os países emergentes porque muito se fala de países ricos e de países pobres mas esses países que são emergentes eles têm um pé nos países ricos e também têm uma boa parte do seu corpo nos países pobres ou com problemas ambientais, sociais, econômicos, políticos e por aí vai então é importante você dar uma olhadinha nesses países com um certo carinho. Agradecendo aí a galera aí, que tem mais de 2.200 áudios aí que já escutaram da minha voz, figura, mas com um pouquinho de conhecimento geográfico, um pouco de tentativa de análise, sempre tentando fazer o seguinte com vocês: abrir a mente de vocês para que vocês pensem em geografia de um jeito diferente. Entendeu? Não ficar bitolado naquela coisa de que, opa, é isso daqui, calma. Eu sempre gosto de falar com o meu estudante, geografia é como se fosse uma lente de um óculos. Para quem precisa usar óculos aí sabe muito bem, se você tirar o óculos, eu uso óculos. Se eu tirar o meu óculos, eu fico cego. Então a geografia ela serve para que você consiga colocar exatamente a situação certa no lugar certo. Então assim é importante que você respeite todos os lados. Um bom estudante de geografia, ele nunca vai tomar partido por um lado, lado A, lado B, lado C. Ok? Você tem que analisar todos os lados e entender por que, que o capitalista é daquele jeito, por que o socialista é daquele jeito, por que o ambientalista é daquele jeito, por que... Sempre com isso em mente, para que você consiga fazer a melhor análise que você precisa retirar daquela realidade. Isso não significa que você não tenha um posicionamento pessoal. Isso daí é seu e é digno. Mas enquanto você estiver trabalhando com geografia, é importante que você consiga ter isso daí. Imagina, por exemplo, se nós formos tratar aqui de um assunto como religião e, dentro do processo de religião, todo mundo falar que está certo. Quer dizer, não vai se chegar a nenhum tipo de situação. Então é importante que o aluno de geografia entenda o seguinte: por que aquela religião age daquele jeito, porque aquela religião acontece num continente, aquela outra religião acontece no outro, para que ele consiga ter o quê? uma melhor análise da situação, isso eu aprendi com a professora Celeste no curso de etnologia e etnografia do Brasil, então assim você precisa sempre que você precisar olhar para uma realidade, qualquer uma que seja, você tem que tentar ficar o mais próximo possível dessa realidade para que você consiga entender do ponto de vista dos países emergentes também. Vamos tentar chegar um pouquinho mais próximo desse grupo de países para que a gente consiga entender um pouco dessa realidade. Talvez fale um pouco da realidade dos países ou da realidade, porque boa parte da galera que está escutando o meu podcast é aqui do Brasil, algo em torno de 80%. Mas aí nós temos quase 20% de pessoas que estão escutando em lugares mais distantes possíveis então de repente você faz parte de um desses países emergentes ok então vamos lá pois bem são países subdesenvolvidos industrializados ou em fase de industrialização apesar das vantagens oferecidas como mercados consumidores e incentivos fiscais esses países representam grandes riscos em virtude de constante estabilidade econômica e política porém atraem muitas empresas Pois bem, características dos países emergentes Economia e política estabilizada recentemente Mão de obra em grande quantidade e em processo de qualificação Geralmente nas escolas ou cursos técnicos Níveis de produção e exportação em crescimento Investimentos em setores de infraestrutura Produto Interno Bruto em crescimento ou PIB Índices sociais em processo de melhoria Diminuição, embora lenta, das desigualdades sociais Inclusão digital Investimento de empresas estrangeiras nos diversos setores da economia <coughs> Tudo acontece no meu podcast Desde tosse até carro passando, moto, fogo de artifício Vamos lá Pois bem, vamos falar aí de um grupo de países aí, emergentes Nós vamos falar sobre os BRICS BRICS? O que significa isso? B-R-I-C-S BRICS vem da junção dos nomes dos países Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Então, olha só, Associação Comercial de Cooperação Mútua do Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. O termo foi criado em mais ou menos no ano 2000, 2001, para designar os quatro principais países emergentes do mundo. Posteriormente, entrou a África do Sul. Compôs o grupo acrescentando, no caso, a letra S de South África, Ok, então vamos lá. Qual a importância dos BRICS? Brasil, América do Sul, Rússia, Ásia, Índia, Ásia, China, Ásia, África do Sul no continente africano. Quer dizer, eles não fazem fronteiras, mesmo não fazendo fronteiras. Eles são o que? Países importantes do ponto de vista de produção, distribuição de produtos e consumo. Então, os BRICS têm uma pegada de países emergentes. Fica só no BRICS? Claro que não. Vamos trabalhar mais uma siglazinha aí. MIST. M-I-S-T. O que significa MIST? Vamos lá. O motivo é a ascensão de outro Grupo de países, quais são esses países? MIST é um grupo de economias que se mobiliza por altas taxas de crescimento, disciplina fiscal e monetária e constante promoção do ambiente de negócios. Mas aí, Carlos, quem são esses benditos países que compõem o MIST? MIST, então vamos lá: M de México, e de Indonésia, S de Coreia do Sul e T de Turquia, é importante que você dê uma olhada nesses países, geralmente a galera fala o seguinte, a ah, Coreia do Sul, nós temos o K-pop, Turquia tá parte na Europa, parte na Ásia, México tem tequila, a galera fica tentando invadir os Estados Unidos, quer dizer, você tem uma informação quase que superficial desses países. Indonésia está lá, de vez em quando sofre com um vulcão aqui, um abalo sísmico ali, uma tsunami, então são informações muito rasas do ponto de vista de geografia. Então é bom que você se aprofunde no que, que esses países se transformaram nessa ascensão de países emergentes. O que, que o México tem de produção ali com alca, nafta próximo dos Estados Unidos e do Canadá que fizeram com que o México se transformasse num país importante a Indonésia, lá na Ásia qual a importância estratégica de distribuição de produtos e mercadorias ali na Ásia Coreia do Sul, a mesma coisa a Turquia está com um pé na Europa, um pé na Ásia, um pé no Oriente Médio, um pé na África Quer dizer, será que não tem vantagens comparativas em você estar ali na Turquia? Você pode pegar partes importantes do planeta Terra, vender os seus produtos, comprar produtos de países diferentes. Então, olha só, esses países emergentes têm uma importância. Então, olha só, esses países cresceram mais, passaram nos últimos anos por turbulências econômicas menos profundas e possuem menos burocracia. Em suma, quem faz parte do MIST são hoje vistos como um novo oásis no mercado é frustar, é frustrado por perdas na Europa, nos Estados Unidos, mais recentemente no Brasil e na China. Então dá para você entender porque o BRICS deu uma brecada aí. Então, Carlos, BRICS, MIST, pode vir em outros países aí? Claro que sim. Vão ficar antenados que futuramente pode quem sabe parte do BRICS se misture com o MIST forme uma outra junção de países aí, e assim vai. Os blocos econômicos vão evoluindo nessa direção. Pois bem, se você for comparar o BRICS com o MIST, por exemplo, pegando dados do ano de 2012, é, o produto interno bruto do MIST foi de 4 trilhões, não é, não é, um númerozinho pequeno. Por exemplo, os BRICS tiveram no mesmo período 14 trilhões de dólares. Mas se você for pensar que México, Coreia do Sul, Indonésia e Turquia são países que você quase não, não vê na mídia e principalmente talvez para muitas pessoas aí seja uma novidade esse termo, MIST, com certeza o BRICS já está tá aí na cabeça de todo mundo dificilmente você não ouviu, mas o Mist não, pois bem, do ponto de vista do crescimento médio do produto interno bruto, o BRICS e o Mist tiveram quase o mesmo, o mesmo crescimento em 2012, se o Mist teve 4%, o BRICS só teve 4,86%, então opa, o crescimento médio do PIB, o BRICS deu uma topada e o Mist já veio chegando, a parte da população, claro que o BRICS aí vai ter uma população muito maior. Pegou a China, pegou a Índia, pegou Rússia, Brasil, países altamente populosos. Mas, por outro lado, a população dos caras também não é pequena não, porque a Indonésia tem uma população considerável. Pensando aí também na avaliação do ambiente de negócios, a diferença não foi muito grande. Comparando o BRICS com o MIST, eles estão aí em cerca de 65% 70%, fazendo uma diferenciação aí de 20% de um para o outro, então isso é um dado muito importante. Pois bem, IBAS, o que significa isso daí? É um acordo entre a Índia, Brasil e a África do Sul. Na década de 90 o socialismo quase desapareceu, com exceção de Cuba e da Coreia do Norte, por isso não tem mais sentido a regionalização ou divisão do mundo em países de primeiro, segundo e terceiro mundo. Os países desenvolvidos e subdesenvolvidos também são é, denominados respectivamente pelas expressões do norte e sul. Essa denominação tem como critério a posição geográfica dos países, os ricos, exceto Austrália e Nova Zelândia estão no sul, já os, estão no caso no hemisfério norte enquanto o subdesenvolvido se ao sul das nações desenvolvidas então vamos tentar restabelecer aí: os países ricos com exceção de nova zelândia e austrália estão no que estão no sul fazem parte dos países ricos que estão no norte e toda a galera do hemisfério sul excetuando no caso austrália e nova zelândia você tem como países ricos Durante a década de 1980, a imprensa e os meios diplomáticos passaram a utilizar a expressão norte e sul para referir-se aos países desenvolvidos e subdesenvolvidos. Essa expressão é, tem com base a posição geográfica dos países, embora em relação à linha do Equador, é, o conflito leste-oeste saiu de cena e surgiu uma outra divisão ou polarização, no caso norte-sul. Então vamos lá. A polarização norte-sul, durante é, imensas regiões com níveis de desenvolvimento diferente, em condições socioeconômicas diferentes, essa denominação tem como critério a posição geográfica dos países. Os países ricos ficaram no norte e os países pobres no sul, com exceção de Austrália e Nova Zelândia, sempre ressaltando. Predominância então que dos países desenvolvidos no hemisfério norte, Claro que toda regra tem lá os seus pontos, mas vamos levar isso aí a grosso modo. Embora atualmente existam países desenvolvidos no sul, essa classificação parece de maior aceitação. O norte e o sul foram definidos com base nas condições econômicas e sociais devido ao fato de a maioria dos países desenvolvidos encontrarem-se na parte norte do nosso planeta. A fronteira que separa o norte do sul não é a linha do Equador em si, mas sim uma linha econômica e social, a linha imaginária agrupa esses dois grupos, então você tem ao norte Estados Unidos, Europa Ocidental, Europa Oriental, Japão, Canadá, Austrália, Nova Zelândia, já a galera do Sul, você pega aí América Latina, Caribe, parte da Ásia, situando o Japão e parte da África, ok? Quais são os países tidos como países do Norte? Fala aí, Europa, América Anglo-Saxônica, Japão, Austrália, Nova Zelândia, países ex-socialistas, mais industrializados, Europa Oriental, então são esses países aí, países que faziam parte da União Soviética, como a Rússia, Ucrânia, Cazaquistão, Lituânia e Armênia. Quais são as características dos países desenvolvidos ou centrais do, do Norte? elevado nível de industrialização, controle científico e tecnológico, apresentam uma estrutura industrial completa, produzem todos os tipos de bem, agropecuária moderna e intensiva, emprego de máquinas e mão de obra especializada, alta expectativa de vida, baixa taxa de natalidade, predomínio nos setores secundário e terciário, elevada renda per capita, baixa taxa de alfabetização, exportadores de produtos industrializados, predomínio da população nas áreas urbanas e boas condições de alimentação, habitação e saneamento básico. Já os países do sul estão na periferia, são o quê? Estão na América Latina, na Ásia, excetuando o Japão, Oceania, excetuando a Austrália e Nova Zelândia e a galera da África, tá certo? Termina... A minha apresentação por aí. Então vamos lá pegando o celular, tablet, notebook, computador e vamos anotar as perguntas. Pois bem, primeira pergunta, quais são as características dos países emergentes? Então vamos lá, primeira pergunta, quais são as características dos países emergentes? Segunda pergunta, diferencie BRICS do MIST. Então, para você diferenciar a característica principal é dos países que compõem o BRICS dos países que compõem o MIST. OK? Então essa seria a segunda pergunta. A terceira pergunta: o que significa IBAS? I B A S. IBAS. I B -S. OK? E a última pergunta, número 4, descreva as características da polarização norte e sul. Então, a quarta e última pergunta, descreva as características da polarização norte e sul. Tá certo, galera? Um forte abraço. Espero que vocês tenham gostado do podcast de hoje e a gente vai ficando por aqui, tá certo? Desejando a todo mundo aí um bom estudo. Se vocês estão no Brasil, um abraço caloroso. Se vocês estão em qualquer lugar do planeta Terra, um abraço caloroso também. Estou muito feliz aí por conta desse dessa parceria aí de educação, tá certo? Forte abraço para todo mundo, um queijo, um beijo, um cheiro e vamos indo. Vamos que vamos, vamos sobreviver essa pandemia. Como diria Jackson 5, F O U, fui.